1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes 6 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. A noviembre de 2022 los fondos de capital extranjero compraron un neto de test por más de 21,6 billones de pesos, un 91,1% más que en el mismo periodo de 2021. Y en noviembre de, de este año, la inflación sin alimentos en Colombia subió 33 básicos frente a octubre a 9,48%, un máximo desde al menos enero de 2010. Y en su variación anual, el índice de precios al productor en Colombia bajó de 25,52% en octubre a 24,76% en el mes de noviembre. Y a noviembre de este año, el saldo de los depósitos del Tesoro cayó 17,4% frente al mismo periodo de 2021 a 26 billones de pesos. Y por su parte, Gran Tierra Energy perforó cuatro pozos prospectivos independientes, dos en Ecuador y dos en Colombia. Todos produjeron petróleo. Y más adelante, con una inversión de 3,6 millones de euros, en el Colombia lanzó un proyecto que busca flexibilizar las redes de energía. Y hoy se llevará a cabo la votación de la moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía. Y en otras noticias en Colombia, un 15,7% del total de ocupados recibe un salario mínimo y el 43,1% gana menos. Y en noviembre la producción de café cayó un 6% frente al mismo periodo de un año anterior. El año anterior. 6 de la mañana y 3 minutos tendremos esta y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Les damos la bienvenida. 6 y 4 de la mañana y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque el sentimiento de aversión al riesgo generalmente se mantiene dominante a nivel mundial este martes luego del cierre negativo en Wall Street, luego de la actividad del sector servicios de Estados Unidos que se aceleró inesperadamente en noviembre, lo que generó preocupaciones de que la Reserva Federal podría continuar ajustando agresivamente la política monetaria. La publicación de este lunes del PMI de Servicios de Noviembre en Estados Unidos mostró unos datos mejores de lo esperado, lo que ha hecho temer por la posibilidad de que la Reserva Federal pueda volver a optar por una subida del de referencial del 0,75% durante su reunión que arrancará la semana próxima con el objetivo de sofocar el sobrecalentamiento de la economía y la alta inflación. Esos datos eh, de PMI de servicios de noviembre volvieron a mostrar la divergencia por áreas geográficas con Europa y China en contracción y Estados Unidos resiliente. El índice del Instituto de Gestión de Suministros de Fabricación de fabricación publicará hoy una cantidad de pistas de la salud del sector servicios del mes anterior. Estos datos consideran muy importante la medida económica y de confianza. Si el índice tiene un valor por debajo del 50 debido a una disminución de la actividad tiende a indicar una recesión económica sobre todo si la tendencia se mantiene durante varios meses. Un valor por encima del 50 indica un tiempo probable de crecimiento económico. El índice IGS es el resultado de una encuesta mensual de más de 400 compañías en 20 industrias a lo largo de los 50 estados. El IGS el líder de calidad ha sido probada en el tiempo. Durante una recesión la parte inferior de la IGS puede preceder el punto de inflexión para el ciclo económico por algunos meses. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. En criptomonedas el Bitcoin no obstante se ha visto fortalecido ...establecido por encima de los 17 mil dólares por primera vez en 13 semanas... ...mientras que las monedas alternativas también han ampliado su recuperación. Ya son las 6 de la mañana y 6 minutos ya hasta ahora aprovechamos y saludamos a una de nuestras analistas invitadas... ...Catalina Tobón, quien hasta ahora se conecta con nosotros. Catalina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio... ...y como ve usted este panorama que ya eh, es por supuesto la recta final de este año con los ojos puestos sin duda alguna en la reunión de la FED de la próxima semana.
2: Buenos días, Juan Sebastián, buenos días a todos los oyentes de la mesa de trabajo, de primera página, ¿cómo están? Pues eh, sí, definitivamente un poco lo que hemos visto o, o lo que estamos observando al cierre del año ya es un mercado eh, pues que, que venía pues con, con mucho momentum eh, de cierre de año, eh, con mucho apetito por riesgo y después de, pues de varias sesiones de valorizaciones de los principales activos, pues lo que estamos viendo también es un pequeño descanso. El descanso, digamos, lo detonó un PMI de servicios levemente por encima de las, las expectativas, pero pues digamos que también hay que poner en radar que los mercados pues digamos que se habían enfiestado demasiado con la expectativa de que la inflación pues digamos cayera de forma precipitada y la verdad es que después de uno haber alcanzado una inflación en el mundo eh, más cercana al 9%, pues por más de que se esté desacelerando paulatinamente y esté acercándose al 7.5, 7%, 7 en el corto plazo, pues finalmente es una inflación que está muy desviada de sus niveles eh, pues promedio históricos y de los niveles objetivos que buscan eh, busca los principales bancos centrales. Entonces, eh, pues vuelve los mercados a caer en la realidad, pero seguramente... Eh, digamos el cierre del año va a continuar siendo un cierre del año relativamente optimista en la medida en que hay unos factores estacionales, eh. algunos analistas lo denominan como el, el Santa Rally, que básicamente es como ese cierre del año ya donde los agentes tratan pues digamos de, de culminar un año pues eh, relativamente mejor de lo que fue, este año fue un año pues el balance particularmente malo para los principales activos, la renta fija pues por más de que ha recuperado se desvalorizó, la renta variable por más de que ha recuperado un poco también se desvalorizó y hemos visto en general una dinámica eh, pues tanto de... De, de las principales monedas y de los principales activos eh, relativamente difícil entonces pues un poco lo que esperaríamos para esta semana es un poco más de volatilidad pero sin, es, sin cambiar un poco esa senda un poco mejor eh, de cierre del año frente a lo que hemos visto todo el año
3: Muy bien, muchas gracias a Catalina Tobo muy buenos días a todos nuestros oyentes muy buenos días al equipo de producción, a usted Juan Sebastián y a usted, eh, Catalina, Catalina Tobón de Escandia. Bueno, seis de la mañana y nueve minutos. Eh, estábamos analizando la noticia internacional. Nos vamos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, y antes una recomendación, porque PAY, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder en el país, fue estructurado y es administrado por un gestor experto en el mercado inmobiliario que ha consolidado un portafolio evaluado en más de 8 billones de pesos. Conozca más sobre PAY en la página web wwwpaycomco 69 En primera
0: página radio, Las Bolsas del Mundo
1: bajos en las bolsas de Asia por los rumores de que la banca estatal china ayudaría a las promotoras a pagar las deudas externas. Los inversores foráneos e institucionales fueron hoy de nuevo los principales vendedores pendientes ahora del índice de precios al productor que se publica este viernes y que puede resultar clave para la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto que empieza el próximo 13 de diciembre. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió 0,24% este martes. El selectivo más amplio, el Topics, subió 0,12%. El el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,02% y por su parte el parque de Shenzhen avanzó 0,67% el índice de, Hang de la bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas del 0,4% el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI, cayó este martes 1,08% y finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 1,89% por su parte los mercados europeos se debilitan ante las pistas de más subidas de tipos de interés sin embargo, los pedidos industriales de Alemania. La mayor economía de la zona euro aumentaron 0,8% en octubre, según mostraron los datos publicados este martes. Esto fue más de lo esperado y representa una mejora con respecto a la caída revisada del 2,9% del mes anterior. La bolsa española abrió en rojo afectada por el cierre en negativo ayer de Wall Street y cae 0,53%. El índice DAX alemán cotiza 0,1% al alza. El CAC 40 de París subía 0,1% y finalmente el FTSE en de Londres perdía
3: 0,1% 6 de la mañana y 11 minutos es decir que eh, unas de cal y otras de arena tanto en Asia como en Europa a ver Catalina Tobón de Escandia
2: pues yo ahí comentaría un poco el tema de China China digamos que ha sido un mercado este año eh, bien difícil de leer porque cuando uno piensa que ve la luz y que ya digamos la política cero covid se va a relajar y efectivamente el gobierno va a impulsar el crecimiento aparece o un nuevo brote de covid que, que cierran digamos una ciudad eh, importante para el pues, digamos que el, el bastión productivo del mundo y o aparecen temas digamos con todas las eh, el, pues, temas del sector inmobiliario donde estas grandes pues, constructoras pues, han visto, la han pasado mal este año, eh, por, pues, precisamente por la desaceleración y por los altos niveles de apalancamiento. Entonces, pues, ahorita la noticia de esta semana es que otra vez, porque esto ya, pues, ya venía pasando, ya ha pasado varias veces, pues el gobierno tiene que ayudar a evitar un default de, de, de estas grandes constructoras. Eh, pues digamos haciéndole inyecciones de capital para, pues para evitar que haya un tema sistémico porque recordemos pues, que estas grandes constructoras en China no solamente pues, son constructoras sino tienen eh, raíces en todos los sectores productivos del país y esto es un factor pues, que siempre está como en bemol, o sea, como que uno dice son too big to fall y que seguramente el gobierno no los va a dejar caer, pero lo que sí está mostrando pues, esta debilidad estas eh, grandes, pues, digamos, eh, constructoras, es, eh, eh, o, es que definitivamente eh, pues, el riesgo eh, sistémico está ahí, que la economía pues, está mucho más débil eh, de lo que fue hace unos años y que efectivamente pues, ese motor de crecimiento global que ha sido China, pues digamos que posiblemente ya no lo fue durante el 2022, y pues la expectativa es que el próximo año crezca cerca del 4%, pero si llega, si llega a haber algo sistémico, pues seguramente volverá a crecer algo similar a lo que debería haber crecido este año, que es más cercano al
3: 3%. Muy bien, 6 de la mañana y 13 minutos, y nos vamos ahora por estas latitudes. Miremos las bolsas latinoamericanas.
1: A las 6 de la mañana y 14 minutos porque los mercados accionarios cerraron a la baja después de que se dio a conocer un incremento en el PMI no manufacturero, lo que alimenta la perspectiva de que la FED deberá mantener una postura restrictiva. Esto llevó a los principales índices de Wall Street a operar en números rojos, empezando por el Nasdaq 100 con 1,93% menos, seguido del Standard Poor's 500 con un descenso del 1,79% y el Dow Jones que cede 1,40%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de de Buenos Aires cerró con una caída del 3,07%. por ciento. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió 2,12%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió cero En Colombia, el índice M y Colcap de la BBC cayó uno cuatro. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,31%. y finalmente. El índice general de la Bolsa de Valor de Lima se devolvió
3: 1,25 Bueno, seis de la mañana y 15 minutos. Pues eh, yo observo que a Latinoamérica como que la jornada de este lunes no fue muy buena. A ver, eh, Catalina Tobón de Escandia.
2: Sí, definitivamente la correlación de los mercados en Latam con los mercados globales pues sigue siendo muy alta y en la medida en que el apetito por riesgo global eh, se incrementó pues, en las últimas eh, digamos, semanas, semanas atrás, pues los mercados regionales se vieron beneficiados. No obstante, pues, en estos días digamos, estamos viendo algo de, 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 de toma de utilidades, tal vez después de, digamos, de las valorizaciones tan fuertes que se dieron en las últimas semanas. Entonces, es pues, eh, normal que los mercados tratan también eh, pues coincidan con ese comportamiento y haya algo de toma de utilidades puntuales. Pero no está nada relacionado con eh, temas regionales específicos o temas idiosincráticos puntuales que han pasado, sino más bien es como ese, ese, esa energía eh, global eh, pues de, de, de bajarle un poquito a esa, a esa fiesta en la que estábamos y tomar algo de utilidades. Esto detonado pues, por un dato... Eh, que posiblemente podría pues volver a la realidad de los mercados y es que todavía la inflación está muy lejos de sus niveles de equilibrio y que el banco se, los bancos centrales pues todavía les toca pues, eh, subir sus tasas de interés para controlar la inflación de mediano y de largo plazo.
3: Catalina, ¿pero qué puede pasar hoy? O sea, ¿será que ese comportamiento negativo que hubo ayer ¿Se extiende para hoy o usted ve algo que la cosa pueda voltearse y que, digamos, las condiciones de los países latinoamericanos sean diferentes o por lo menos parecidas a lo que fue la semana pasada?
2: No, yo, yo siento que, que hoy como ese, pues por lo menos por la apertura de Europa, que es un poco la información que ya tenemos, es que todavía hay como algo de... De, de sentimiento negativo, pero me parece que la apertura ha sido menos negativa del cierre de ayer, es que el cierre de ayer fue bien fuerte, entonces pues hubo un movimiento importante que puede suavizarse en la sesión de hoy, pero no obstante, de o sea, si, que se suavice, no, no necesariamente va a ser eh, verde, sino pues tal vez pensaría que menos rojo, de acuerdo con lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, son las 6 de la mañana y 17 minutos. Nos vamos con los precios del petróleo, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, porque se recuperan después de las fuertes pérdidas de la sesión anterior debido al optimismo continuo de una recuperación de la demanda china, ya que varias ciudades del principal importador de crudo del mundo relajaron más restricciones de COVID durante este fin de semana. El petróleo de referencia Brent pierde 1,09%, llega a 81 dólares con 78 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 1,1% y llega a los 76 dólares con 8 centavos el barril.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 18 minutos a esta hora. Nos conectamos con Julio César Herrera, nuestro analista, nuestro especialista en materia petrolera. Julio César, buenos días.
4: Buenos días, eh, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo, Catalina, los apreciados oyentes. Un saludo desde Houston, siendo las cinco y dieciocho de la mañana.
3: Pero eso sonó, fue como a vainazo de que, mire, yo madrugué, estoy acá, listo, presente, presente, presente.
4: No, un gusto, eso sonó a que es un gusto estar con primera página aquí.
3: Bueno, muy bien. Sí. A ver, cuéntenos Héctor, cómo está viendo el comportamiento del petróleo.
4: Bien, un, un movimiento bastante confuso, porque tenemos un, una tría de, de efectos que... Eh, Definen que aún donde estamos en los precios, hoy en la mañana no es el punto definitivo. ¿Y por qué? Es, llegamos ayer a 87 dólares por barril en calidad, Bren, eh, dado que pues, OPEC dijo el domingo en su reunión de que no iba a, a hacer cortes adicionales. Se mantuvo el corte que habían anunciado. De, de, anunciaron, recuerde, hace dos meses dos millones de barriles de corte. Realmente hicieron un millón de barriles. Entonces, el mercado dijo, aquí no va a haber variación, o sea, no va a haber menos crudo en el mercado y eso dio una seguridad eh, de que pues ni iban a aumentar ni iban a cortar. En caso de un aumento, el crudo hubiera caído, eh, en la estabilización llevó a esa recuperación, sumado pues a que ya se tenía factorizado el hecho de que pues China se preía a ver eh, la apertura. Eh, el segundo elemento es el techo que se le coloca a precio ruso, eh, la Unión Europea y el G7, eh, ya han aterrizado en que va a ser 60 dólares por barril, eh, que es bastante bajo, es bastante riesgoso, eh, y pues esos efectos llevaron a ese eh, movimiento hacia el 87 dólares, con el tercer elemento, que es China. Eh, hoy volvemos, ayer empezó la caída... Catalina mencionaba cómo los mercados generalmente, globalmente, fueron afectados. Y pues parte de esta reducción que nos lleva a 81 dólares casi en este momento tiene que ver con un tema global de, de caída de mercados. Eh, y eh, también preocupa, y los traders están un poco confusos porque realmente deberíamos estar subiendo. ¿Por qué deberíamos estar subiendo? Porque con los 60 dólares con barril. Eh, ese crudo ruso va a tener dificultades de llegar a los mercados, ya los traders han expresado preocupaciones de que va a ser muy difícil movilizar ese crudo porque hacerle hedging a crudo que tiene un cap que tiene que cambiar las rutas porque los, el efecto sobre Rusia es doble no solo es el techo sino que entra en efecto desde ayer el embargo y el embargo quiere decir de que no puede mover ese crudo por todas las rutas, tienen que buscar alternativas, entonces los traders del mundo, Trafigura, todos Goombo, los grandes traders, tienen que ser muy creativos. Eh, van a comprar con un techo de 60 para hacerle un, un, un hedging o una cobertura, a un crudo que puede tener variabilidad, el mercado va a cambiar y es bastante preocupación. Eso, eh, y esperando pues que China relaje sus confinamientos ha llevado a esta confusión. Así un descenso de 6 dólares por barril, creemos que no va a quedarse ahí y va a tender a a una subida porque va a haber menos petróleo en el mercado en la medida que entramos en invierno mientras se mira la manera de que eh, se pueda comercializar mejor aún ese petróleo ruso es una manera de castigar al, al Kremlin, eh, aún Estados Unidos no quería que se llegara a 60 dólares por barril Biden mismo dijo que ese precio debería ser entre un 65 y un 75 porque es posible que hay crudo ruso que no sea económico a esos valores. Entonces, confusión en el mercado, eh, vamos a seguir viendo esa volatilidad. Eh, sí es preocupante el tema ruso porque los va a ahogar en algunos casos y pues eh, no, no tanto por Rusia, por el resto del mundo que necesita petróleo, que no hay capacidad de reemplazarlo ahorita en el mundo. Entonces, sí vemos que podemos volver a salir a un alza de precios en la medida que avanzamos en la semana, Héctor.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 23 minutos. Óigame, estábamos mirando el vecindario eh, Julio César eh, y veo que la cosa, las relaciones entre Estados Unidos y Caracas mejoran notoriamente. ¿Cómo está viendo eso?
4: Héctor, eh, esas conversaciones ahora sí tomaron vuelo. Eh, hay que verlos, hay que entenderlas eh, desde un punto eh, que es el punto energético. Va a cambiar la geopolítica de la región, la va a impactar, va a dar un nuevo comienzo a Venezuela. Ya es claro de que los, puestos, los puertos del Golfo de México aquí en los Estados Unidos eh, van a empezar eh, a recibir eh, cargamentos que llevan más de tres años de llegar aquí. Eh, de crudo, pesado venezolano, que va a llegar a las refinerías. ¿Por qué? Porque pues, el gobierno Biden eh, eh, ha acordado levantar las restricciones. Esto eh, No ha habido mucha difusión en medios, excepto en primera página, pero eso viene. Eh, es algo que este gobierno quiere, eh, quiere más crudo en las refinerías, eh, a pesar de que Estados Unidos tiene seguridad energética, lo que pasa es que para que entendamos un poco por qué Estados Unidos quiere crudo venezolano y levanta las sanciones. No es que eh, realmente le falte, es que tiene crudo y saca crudo y vende al mundo y es mejor desde el punto de vista comercial y de dietas de la refinería traer crudo a otro lado. Eh, en neto, neto, Estados Unidos tiene sobrante producción, pero en la medida que saque crudo a Europa, otros sitios, los venda a un buen precio, eh, reciba es monetiza un gran precio y se fortalezca económicamente, compra crudo y probablemente va a comprar crudo venezolano eh, muy, muy barato. ¿Eso qué quiere hacer? Buscar que el consumidor americano tenga precios de gasolinas, diésel, eh, mucho más barato tener aquí la gente tranquila. Eh, hay que recordar que el presidente Donald Trump, eh, eh, él cortó esas importaciones venezolanas, ¿no? Eh, desde que colocó las sanciones en el 2019 por eso hablo de tres años él miró mucho que cómo era posible tener negocios con una persona que violaba los derechos humanos, a este gobierno no le está interesando, vimos como Chevron que está en suelo venezolano eh, será aprobado poder eh, incrementar sus movimientos y comercializaciones de crudo, traer crudo eh, eso va a hacer que en paralelo a lo que los Estados Unidos hace con eh, Venezuela buscando, digamos, ese beneficio económico para los Estados Unidos, las conversaciones entre Colombia, de las cuales tanto nos regamos las vestiduras, de que uy, vamos a hablar con Venezuela, pues sean realmente algo muy elemental y sencillo, porque, pues, una de las potencias del mundo está haciendo negocios eh, y son las cosas de, del mundo, ¿no? ¿Quién iba a creer que esto iba a ocurrir? Pero eh, está ocurriendo y se le apareció la Virgen a Venezuela porque eso los va a liberar. Eh, y, y los va a traer pues mayores divisas eh, resultado pues de la misma situación mundial porque ese crudo que produce los Estados Unidos y ese progreso que ha tenido pues está siendo necesitado en otro lado del mundo y en buena hora va a llegar el crudo pues venezolano aquí, eh, algo que no esperábamos pero, pero, ver pero es la realidad Héctor.
3: Pero pongámosle número número porque, porque digamos yo quiero saber a cuánto o cuál es la producción petrolera Hoy en Venezuela y con esta bandera verde, eh, eso no significa que de una vez va a subir la producción y la participación de Venezuela en el mercado eh, en el mercado petrolero. Eso eso cómo se da? Cuánto se da? O en cuánto se da? Eso cómo es?
4: Bueno, excelente punto, porque es que Venezuela está en un punto muy bajo de su producción. Son más o menos 550 mil barriles. El tema con los datos venezolanos es que tampoco son creíbles, ¿no? Pero eh, mm. Venezuela no está produciendo más de 600 mil barriles al día. Eh, nosotros creemos más, son como 550 mil. Totalmente de acuerdo. Un anuncio de esto no es que Venezuela pase un millón al otro día. Va a tomar tiempo eh, el restaurar toda la infraestructura petrolera venezolana que han dejado caer desde que Chávez tomó. Estos son básicamente 20 años fáciles de decadencia, de falta de inversión, mantenimiento de sus, eh, bueno, parte del de mid y downstream, oleoductos, eh, gasoductos, eh, pero sus campos están destruidos. Entonces, ¿qué queda? De lo actual, más o menos eso coloca a que en un año... Eh, Venezuela pueda incrementar su producción en 200 mil barriles al día, que pues es importante, pero tampoco es que la vaya a duplicar. Eh, de esos 200 mil, eh, nosotros vemos que va a empezar a haber como una comercialización de 100 mil barriles hacia los Estados Unidos, no es que sea un millón o eso, más o menos la movilización ahorita que se tiene va a ser unos 100 mil. Chevron eh, ha estado produciendo en el país unos 160 mil barriles al día antes de que pues las sanciones llegaran, esa eh, o producción cayó a 100, entonces hay ese rango, Héctor. Eh, pasado un año y esperando que llegue más inversión a Venezuela, vemos que la recuperación de la industria puede tomar a unos tres años eh, medianamente campos que se pueden recuperar en un año, pero sí abre la puerta para eso, pero concretamente los números son esos, nosotros vemos que es una comercialización Venezuela, pues, más de 100 mil barriles no va a poder sacar en este momento porque también necesita un consumo interno. Eh, no se puede dejar a Venezuela sin, sin sin crudo. Son cifras pequeñas, pero son cifras que los Estados Unidos está dispuesto a aceptar porque está mirando el largo plazo. Todo eso hay que unirlo al tema político en cuatro años que cambien y ya no esté Biden aquí, llega a subir un republicano y no sabemos dónde estemos en Latinoamérica. Puede que todo esto se reverse. Pero pues sí vamos a ver a lo menos durante los próximos, lo que le queda a este gobierno, ese eh, impulso a invertir. Pero Héctor, su punto es clave. La recuperación hay quienes creemos que toma 40 años volver a traer la industria petrolera a donde estuvo, a sus 3.5 millones, casi 4 millones de barriles venezolanos al día. Eh, hoy en día con tecnología puede que sea menos, puede ser, pero eh, no va a ser de un momento hacia otro.
3: Bueno, muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 30 minutos, nos vamos con la Bolsa de Colombia. Sí, señor, y antes una
1: recomendación, porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co 6 y 30. En primera página radio, las acciones
5: de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia disminuyeron 41,19% y la acción más desvalorizada fue la de interconexión eléctrica. En total, las negociaciones alcanzaron los 45,304 millones de pesos en 3,348 operaciones. Este lunes, las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol con 19.207 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 9.874 millones de pesos y Grupo Nutresa con 3.778 millones de pesos. La más valorizada fue la acción de Grupo Sura con un alza del 8,44% y la que más cayó fue la de Interconexión Eléctrica ISA con un 5,43% el MSCI Colcap cerró con un 1,87% en rojo a 1,217,68 unidades, mientras que el Colir bajó 1,69% a 781,14 puntos.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos y de una vez vámonos con el tema de la OPA. La OPA que está adelantándose eh, con Backholding International. Vámonos con otra vez con Romario Ortiz.
5: Al sexto día de 10 en la OPA de Sadinco sobre Backholding International Corp, el oferente lleva un acumulado del 8,29% del porcentaje máximo a comprar. En la jornada de este lunes se recibieron 77 aceptaciones que corresponden al 0,11% del máximo porcentaje que busca el oferente. El saldo acumulado del día anterior es de 303 aceptaciones por 883 ,777 títulos equivalentes al 8,17%. Cabe señalar que este lunes, Sadinco volvió a reducir la garantía de OPA sobre acciones ordinarias de BHI a 4,7 millones de dólares.
3: Bueno, muy bien, 6 de la mañana y 32 minutos. Catalina Tobón, la Bolsa de Colombia.
2: Bueno, pues eh, yo creo que la Bolsa de Colombia, digamos que al igual que las otras bolsas de la región, ha mantenido pues una correlación importante con lo que pase en los mercados globales. Entonces, en la medida en que particularmente la sesión de ayer y posiblemente en las sesiones de, de esta semana pueda haber algo de correcciones y algo de toma de utilidades, eh, pues definitivamente la bolsa colombiana pues no va a ser ajena a esta dinámica. Eh, no hemos visto ningún cambio estructural en materia de, de liquidez y profundidad del mercado pues, digamos, unas entradas importantes de inversionistas offshore, más bien inversionistas tácticos, pues, que aprovechan un poco estos, estos movimientos globales, pues, para, para, digamos, que hacer rotaciones de posiciones, pero en términos de volúmenes, de negociación, de liquidez y profundidad, no hemos visto nada, pues, estructural. Entonces, pues, definitivamente, eh, este año, digamos, que la Bolsa de Colombia, pues, debería cerrar eh, en rojo. Eh, y pues seguramente eh, siendo una de las bolsas eh, pues más castigadas del mundo con unas, digamos cuando uno analiza los price to earnings, cuando uno analiza eh, los, los, los múltiplos en general, pues eh, digamos que el, el castigo eh, que se le ha da dado a nuestras acciones es, es, es fuertísimo y, y frente a sus promedios históricos, pues uno ve que, que pues son niveles extremadamente atractivos eh, entonces, pues sí se, sí se está digamos, eh, poniendo sobre la mesa unas oportunidades gigantescas, pero pues el fundamental, digamos, tanto a nivel global como a nivel local, seguramente no respaldará pues, una entrada masiva de inversionistas que, que puedan aprovechar estas oportunidades, pero seguramente pues, vamos a seguir viendo un mercado muy táctico e inversionistas eh, pues, más de corto plazo eh, rotando posiciones y viendo niveles un poco para generar eh, valor más eh, de corto plazo que de forma estructural.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 35 minutos. Estábamos hablando del tema de Venezuela, eh, de la entrada de Venezuela en, en, el, en el mundo de los negocios petroleros, de esas puertas abiertas que, que está eh, ya haciendo o, o aplicando el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela a través del de presidente Biden. A ver, eh, em, vámonos para Brasil, donde está Guillermo Valencia. Guillermo Valencia, ¿cómo ve esto, este, esta evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela?
6: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. Pues Héctor, estamos en una crisis energética eh, y cuando hay este tipo de tensiones geopolíticas, como es el caso de Rusia, pues el enemigo menos radical es el amigo. Y eso es lo que está pasando un poquito con Venezuela. El tema energético, eh, fuentes de, buscar fuentes de energía alternativas a Rusia, pues es una prioridad y Venezuela tiene esas características. Ahora, no alcancé a escuchar eh, el, el análisis de Julio, Julio debe tener muchísima más profundidad en ese análisis. El tema es qué capacidad tiene Venezuela de producir, qué tanto ha desmantelado el gobierno Maduro de esa capacidad productiva. Pero sí, en tiempos de guerra, el enemigo menos radical es amigo.
3: Uh -huh. Bueno, estamos en. arrancamos una semana bastante agitada porque hubo de vuelta en los mercados. Eh, ¿Esa de vuelta qué tanto efecto le puede traer al mundo? O si fue sencillamente un tema muy puntual. ¿Usted cómo está viendo todo el ajedrez mundial eh, en materia de mercados?
6: Héctor, un año. Un año bastante complicado porque pues un año de retiro de liquidez muy grande. Ahora la pregunta es, ¿es este retiro de liquidez una respuesta natural al exceso de liquidez que existía tanto monetario como fiscal? Y de alguna manera, ¿es esto algo transitorio o es algo que tiene un remanente con características más permanentes? Entonces, un mercado donde los tesoros, que es el activo libre de riesgo del mundo, cayeron un 40%, eso es, eso es a, algo inaudito. Las acciones, todos los activos de riesgo, ahorita está empezando a, a caer también real estate. Entonces, cualquier tipo de activo pues ha sufrido con este problema de liquidez mundial, exceptuando el dólar, porque pues, la preferencia ha sido por liquidez y la liquidez, y cuando uno quiere liquidez en el corto plazo, el dólar es el rey. Ahora, cuando pasa un poquito, eh, cuando pasa un poco... Todo este, todo este miedo por esa liquidez, pues uno sí se empieza a preguntar. ¿sí? En los próximos tres años, ¿qué tiene sentido? ¿Tienen sentido estados sin liderazgo, que están supremamente endeudados y no tienen planes de infraestructura claros, gobiernos? ¿O tienen sentido compañías que tengan un plan claro de crecimiento, que puedan aumentar la productividad? Y yo creo que eso es lo que va a dominar la narrativa por varios años. Hay una transferencia de riesgo de la renta fija a la renta variable, es decir, la renta variable va a ser más segura que la renta fija, porque son los estados los que están en problemas, cuando uno ve el dólar fuerte, cuando uno ve la libra cayendo como está cayendo, el euro, a pesar de que ha rebotado, cayendo, el yen, es porque estamos en un problema de estados, estamos en un nuevo consenso mundial, que es un mundo multipolar, y eso no está claro. Entonces, en un mundo que no tiene claro la renta fija, pues las acciones y las materias primas empiezan a ser interesantes, pero por ahora aún continúa la volatilidad.
3: Bueno, son las seis de la mañana y treinta y nueve minutos. ¿Cómo va el mundial, Juan Sebastián?
1: Pues Héctor, a las seis y treinta y nueve antes, una recomendación para Hablar de la actualidad del Mundial porque la colección de balones dedicados a Edita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Mogui, Bancolombia creó más de mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca más cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y por otra parte, con tu éxito disfruta las cosas del fútbol, encuentra el televisor perfecto para ver los partidos, el six pack de cerveza para celebrar los goles. La camiseta de tu selección favorita es de $49,900 pesos y mucho más. encuentralos en tu almacén favorito o en éxito.com 6 y 40. Y hasta ahora entonces hablamos acerca del mundial porque ayer se llevó a cabo una nueva jornada en donde Japón con, empató con Croacia uno por uno. Y desde los tiros del punto penal, Croacia ganó con un arquero realmente enchufado que logró la victoria frente a Japón y clasificó a la siguiente ronda eh, contra Brasil. Por su parte, Brasil goleó 4 por 1 cómodamente a Corea del Sur, clasificó a la siguiente ronda, cuartos de final, y estará enfrentando a Croacia el próximo viernes a las 10 de la mañana. Hay que decir entonces y recordar que Países Bajos estará enfrentando a Argentina el viernes a las 2 de la tarde y el sábado Inglaterra, contra Francia hoy se hará entonces se llevarán a cabo los, los otros dos partidos de los octavos de final con Marruecos y España a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde Portugal Suiza los ganadores de estos partidos estarán clasificando a los cuartos de final y estarían enfrentándose el próximo sábado a las 10 de la mañana
3: bueno 6 de la mañana y 41 minutos hay que decir porque usted dice que el triunfo de Croacia se debe al arquero lo que, lo que no contó fue que el arquero le tapó tres penaltis a Japón, por eso fue que eh, los croatas pasaron a la siguiente ronda, mientras que un croata desperdició una oportunidad los eh, eh, japoneses desperdiciaron tres oportunidades de gol desde el cobro del punto penal. Bueno, y eh, hoy eh, la cosa está como eh, dura. Hoy, hoy vamos a saber si un país diferente a Europa y a América del Sur se cuela en, en, entre los ocho más grandes de, de, del mundo, ¿no? Que es eh, eh, Marruecos, ¿no? Si no estoy mal, que juega contra España. Vamos a ver si ese fútbol Veloz eh, y, e intenso de los marroquíes se impone sobre el toque, sobre el toque, toque de España, ¿o no, Juan Sebastián?
1: Sí, señor, a las 10 de la mañana se estarán enfrentando Marruecos y España y a las 2 Portugal contra Suiza.
3: Bueno, yo la verdad estoy eh, contento de que está ganando el, el buen fútbol sobre. Eh, el, la respuesta que ha habido últimamente de más tema atlético que, que, y menos talento, ¿no? Ahora veo que el talento se ha venido imponiendo lentamente en este Mundial y, y al comienzo, pues, bueno, hubo países como Alemania que sucumbió ante ante selecciones que fueron más agresivas, más atléticas eh, que la misma Alemania y, y el talento de Alemania no le alcanzó Bueno, 6 de la mañana y 43 minutos Nos vamos con los datos que van a emocionar al mercado hoy
0: En primera página radio, las claves de la jornada
1: a las seis de la mañana y 43 minutos en Estados Unidos la oficina de análisis económico junto con la oficina del censo publicará la balanza comercial en octubre la encuesta no manufacturera del Instituto de Gestión de Suministros arrojará más luz sobre la salud del sector servicios después de que el informe del mercado laboral del viernes mostrará que las casas de la mano de obra mantienen intactas las presiones inflacionarias. Los analistas esperan que el índice de gestores de compras del ISM haya caído de 54,4 a 53,3 tres puntos nivel que aún sugeriría un sólido ritmo de expansión. Por otra parte, también se publicarán los datos de bienes duraderos y pedidos industriales de octubre y el índice de tendencias de empleo de The Conference Board. En México, el Inegi publicará su informe de la información de capital fijo con cifras a septiembre. También tiene programado el indicador de consumo privado en el mercado interno al noveno mes de este año y adicionalmente el instituto dará a conocer las cifras definitivas de la industria automotriz correspondiente a noviembre. Se espera que City Amex revele su encuesta de expectativas.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 44 minutos. A ver, eh, Catalina Tobón, ¿qué la pone nerviosa? ¿Qué la emociona para hoy?
2: Pues yo creo, Héctor, que un poco, tal vez, eh, digamos, lo que, lo que pues los datos, digamos, que no creo que tengan una, una incidencia muy importante. Yo creo que el mercado más bien se está preparando con los datos de corto plazo para, para esa pues, reunión de la FED del, del 14 de, de sí. diciembre, que es eh, pues un poco lo que va a marcar, y obviamente el dato de inflación que se publique, eh, pues, digamos, hacia, hacia adelante en Estados Unidos. entonces Yo creo que esos van a ser los datos de cierre del año más importantes y que van a marcar un poco las cábalas, eh, pues, a, hacia adelante. Un poco el mercado lo que está diciendo es, bueno, eh, estamos todavía en un bear market y lo que se vio hace un par de semanas es como un, un, un rally dentro de ese mercado bajista y pues digamos que qué hay que hacer si cuando hay correcciones comprar esas correcciones o más bien cuando hay esas valorizaciones tan contundentes pues tratar de suavizar riesgo de cara al 2023 y me parece que un poco lo que está primando es esa segunda opción de pues todavía hay muchos factores de incertidumbre las digamos las expectativas de retornos de las empresas en Estados Unidos están aparentemente sobre Entonces en un entorno de desaceleración pues uno podría ver que eventualmente eh, pues va a haber eh, digamos eh, sorpresas negativas en los resultados corporativos y así las desvalorizaciones de los mercados para continuar. Entonces yo diría que los datos más importantes son los, los datos que te marquen esa dinámica de lo que va a ser en el corto plazo la Reserva Federal eh, y los principales bancos centrales, pero me parece que los mercados han sobreestimado, digamos, ese, esa posibilidad de que la FED pare en diciembre sus subidas de tasas y posiblemente la FED pues, va a tener que seguir subiendo pues, más allá del, del 5.25 o hasta el 5.25 y los agentes están como pensando que posiblemente eso no se va a dar y ahí es donde pueden haber las sorpresas negativas. Entonces, esa luz frente a la FED va a ser clave en los próximos días. <risa>
3: Bueno, son las seis de la mañana y 47 minutos. A ver, Guillermo Valencia, miremos esta macroeconomía del mundo, lo que está planteando ahí Catalina, el tema de la inflación, si eso al fin hasta dónde va a llegar. Oiga, a propósito de eso, tenemos noticia de Última Hora desde Australia, Juan Sebastián.
0: Última Hora en Primera Página Radio.
1: A las 6 de la mañana y 47 minutos y mucha atención porque el Banco Central de Australia subo, subió sus tasas de interés en 25 puntos básicos y llegó al ciento. Con este incremento del emisor australiano, los tipos de interés alcanzaron el nivel más alto en los últimos 10 años. Cabe recordar que el pasado 31 de octubre el banco subió sus tasas hasta el 2,85%, también en 25 puntos básicos, por lo que el mercado esperaba un movimiento similar en la decisión de política monetaria de diciembre.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 48 minutos. Ahora sí, vámonos con Guillermo Valencia a ver su apuesta. ¿Hasta dónde va a llegar la Reserva Federal de los Estados Unidos en materia de tasas?
6: Héctor, yo creo que viene una subida más en diciembre y en enero ya va a parar de subir. Yo creo que hay muchas señales, incluso en el discurso de, de la semana pasada, fue claro que hay varias señales que muestran que la inflación está retrocediendo. Está retrocediendo por los containers, está retrocediendo por el índice de precios al consumidor, eh, eh, al productor, está retrocediendo porque hay cierta reconfiguración en las cadenas de valor y está retrocediendo porque históricamente todos los spikes de inflación vienen seguidos de una corrección muy fuerte si uno está en una tendencia inflacionaria de largo plazo. Entonces la inflación no es, no, no es que suba en línea recta, o sea, la inflación, eh, por decirlo de alguna manera, suben oscilaciones y yo creo que en el 2023 va a ser una oscilación fuerte desinflacionaria, desinflacionaria porque las tasas de interés han subido y hay una cantidad de compañías supremamente endeudadas que a esa tasa de interés tienen problemas, muchas de esas se van a quebrar, otras van a empezar a tener despidos masivos como ya está pasando en muchas compañías de tecnología, entonces el desempleo, que es la variable que ha estado como quieta para indicar recesión, va a empezar a tener un valor más importante y va a mostrar datos que puede poner un poquito pesimista la Fed y amarrar de alguna manera eh, la, la política monetaria en Estados Unidos. Entonces yo, yo creo que, que en la pintura grande el mundo desde el 2000 hasta el 2020 creció solamente por una cosa, por deuda, porque las tasas eran supremamente baratas y porque realmente no había productividad, entonces la única manera que estaba teniendo para crecer era a punta de deuda. Eso ya no va más. Con estas tasas de interés, con lo que pasó en el 2022, ya no se puede crecer a punta de deuda. ¿Son malas noticias en el corto plazo? Sí. Son malas noticias porque vimos caídas en todos los mercados, unos drawdowns, unas caídas importantes, pero también son buenas noticias, porque está diciendo, bueno, aquí se quedan las compañías que son capaces de aumentar la productividad y que realmente son tienen un modelo de negocio sostenible. ¿Las otras? No. Y eso se ve mucho en el mundo de los startups, eso se ve mucho en el mundo de los emprendimientos, que era punta de marketing, que era punta de, de conseguir fondeo barato, pero a la hora de la verdad no eran modelos sostenibles y pues eso tampoco va más. Entonces yo creo que el 2022 es el año de la gran purga que dice, y es un cambio de una megatenencia estructural que dice el crecimiento ya no se puede a punta de deuda, lo que importa aquí es la productividad. Y hay países que están supremamente bien posicionados para aumentar la productividad, no olvidemos que desde los 80 la productividad en Estados Unidos ha decaído, eso va a empezar a cambiar, cuando uno mira el índice de producción industrial, uno ya ve señas de que, oiga, Estados Unidos está empezando a producir cosas, eh, lo ve Julio, con cierta seguridad, yo veo que Julio lo ve en Texas, Texas eh, eh, parece que la innovación tecnológica está cambiando de San Francisco a Texas, entonces yo creo que aquí hay cosas interesantes, Japón, Japón un país llamado a ser un protagonista en esta década, entonces aquí es de mirar con cuidado, el, el discurso de la globalización ya no va más, estamos en un mundo multipolar donde saber elegir es supremamente importante.
3: 6 y 52. A ver, Julio César Herrera, en las cuentas de los petroleros o de usted, ¿cómo está jugando el tema de tasas en los Estados Unidos? ¿Usted qué está esperando? ¿Los petroleros qué están esperando? ¿Y qué efectos trae esto en el negocio petrolero?
4: Nosotros creemos que se va a detener el incremento de tasas en la medida que entramos al 2023, Héctor. Eh, hay un impulso grande, y, y en este mundo de polaridades, como lo define muy bien Guillermo Valencia, eh, hay un impulso aún del gobierno para producir más, para conectar más campos, para invertir en la actual industria energética, pero no solo eso, hay mucha demanda por inversión en toda la parte de renovables. Eh, se han creado en los últimos dos años, yo le digo aquí nomás, en Houston, 120 compañías nuevas de energía renovable, en un periodo casi menos de 18 meses y a pesar de que hubo una pandemia. Hay muchas oportunidades y todas esas necesidades de capital están buscando... Eh, pues una inyección que no sea tan costosa para poder promover. El impacto de las tasas tan altas y lo que hemos tenido es que hace pues, el crédito más, más costoso y muchos de estos proyectos que funcionan con financiación de bancos, pero principalmente con private Equity, hacen que muchos de los proyectos y los desarrollos tecnológicos que ya existen en países como estos, pues no vuelen Y ese es el tema, se necesita capital que pues sea mucho más asequible mucho más barato fue un año ha sido un año complejo por razones de tener que detener la inflación pero pues ese detenimiento va a fortalecer y va a haber mucho más incentivo mucho más dinero mucho dinero disponible y, y mucho más fondos dispuestos a invertir en la industria tradicional como en la industria de renovables porque ambas se están moviendo eh, a una velocidad pues bastante
3: importante 6 y 54, a esta hora veo que Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores está con nosotros y la pregunta es eh, lo mismo, lo mismo que le estaba preguntando a Guillermo Valencia, eh, el tema de hasta dónde van a llegar las tasas de interés de la Reserva Federal y pues eh, ahí de, de contera de, de, de efecto dominó, eh, eh, la inflación hasta dónde va a llegar, si eso en realidad va a empezar a ceder o no, o apenas es una ilusión óptica.
7: Germán Cristancho, buenos días. Héctor, muy buenos días, muy buen día Guillermo, muy buen día Julio César y a todos los oyentes. Pues en términos de tasas de interés en Estados Unidos, yo sí creo que es muy probable que las tasas de interés lleguen a niveles del 5%, saber si ese va a ser el punto máximo yo creo que va a depender mucho de lo que pase con el mercado laboral, porque yo coincido totalmente en que la inflación en Estados Unidos viene bajando. De hecho, si uno viera la presión que tiene la inflación en Estados Unidos por el lado de servicios, pero sobre todo servicios relacionados con arrendamientos, muy probablemente lo que vamos a empezar a ver es que esos, esos, esas presiones se van a moderar en la medida en que los precios de la vivienda han estado cayendo, más o menos como desde febrero para acá, los precios de la vivienda han estado cayendo ya casi un 8 o 9% en Estados Unidos y las encuestas que yo, que yo he revisado de demanda de área de apartamentos y casas para arrendamiento eh, realmente ha estado cayendo, entonces eso muy probablemente sí va a contribuir adicionalmente a que la inflación se modere los costos de transporte han caído distintas variables apuntan a que la inflación muy probablemente va a descender y de hecho las estimaciones por ejemplo de los principales bancos en Estados Unidos apuntan a que para mediados del año 2023 probablemente la inflación va a estar alrededor del 3.5% sin embargo yo creo que saber ese ese nivel máximo en la tasa eh, y el nivel en el cual la tasa de interés va a permanecer, va a depender mucho de qué tanto efectivamente baje esa inflación, porque niveles de inflación del 3.5% implicarían que la Reserva Federal de todos modos, debe mantener tasas de interés durante el año 2023, probablemente entre un 4 y un 4.5%, que serán tasas que apenas estamos alcanzando en, en estos meses y sobre todo porque en esta coyuntura económica todo el mundo está esperando una recesión, todo el mundo y las probabilidades de recesión que descuentan los mercados financieros pues son probabilidades bastante altas, pero todavía el mercado laboral sigue estando muy fuerte, la creación de empleos eh, mensualmente en Estados Unidos y con el, la cifra que se conoció la semana pasada fue de 263 mil empleos en noviembre. La tasa de desempleo sigue estando en 3.7 por ciento y la, las vacantes en Estados Unidos por cada desocupado, digamos, por cada persona que no tiene empleo. Sigue, siguen siendo muy altas, entonces en ese sentido yo creo que esas presiones, por ejemplo, y, y por qué le menciono todo esto, porque esto se está traduciendo en que el salario medio por hora en Estados Unidos está subiendo 5.1% anual, entonces desinflación va a haber, llegar al 2% del, de la meta de la FED parece difícil y eso hace que las tasas probablemente se vayan a quedar en unos niveles más altos en el año 2023. Muy bien,
3: son las seis eh, de la mañana y 57 minutos. A ver, su apuesta Catalina Tobón, que no la ha escuchado, ¿cuándo, eh, ¿cuánto va a ser el máximo de tasa de la FED? Y si la inflación ya el año entrante, como están planteando, empieza a ceder en el mundo y obviamente en los Estados Unidos.
2: Pues yo sí creo que la inflación empieza a ceder, por supuesto, pues digamos, hay factores estadísticos que van a ayudar muchísimo. ¿Cuáles son los riesgos asociados a esta disminución de la inflación? Pues claramente el tema energético, que puede seguir generando ruido, un poco como los contaba Julio César, pues de todas formas van a seguir apareciendo presiones en los próximos meses con relación, pues digamos, al embargo de crudo. Eh, de Rusia y pues esto digamos que podría ser el riesgo, pero la conclusión es que sí va a ceder y un poco nuestra previsión es que la inflación en el mundo pase de una inflación que cerraría este año eh, pues por encima del 8%, una inflación mucho más cercana al 6% incluso por debajo entonces la primera pregunta es si va a ceder, si va a ceder la, digamos el bemol que yo le daría es que los mercados se enfiestan muy rápido en que esto va a ser eh, digamos eh, inmediato y creo que pues puede haber ciertos baches en el camino que muestren que el proceso de persistencia o de digamos de disminución puede tardar pues un poco más de tiempo frente a lo que los mercados descuentan y eso es digamos es lo que me lleva a decir que posiblemente también los mercados estamos muy enfiestados en que la Fed pues va a tener que parar muy rápido de subir sus tasas de referencia eh, y que eh, eventualmente cuando salió este primer dato de inflación bajando en Estados Unidos eh, escuchamos analistas y digamos eh, pues personas que decían oiga la FED ya en 4.50 para, o sea esto ya se acabó eh, pero el dot lot y digamos los mensajes en general muestran que efectivamente pues digamos que la, 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 las tasas podrían ir eh, pues más allá del 5.25, y yo concuerdo con esa posición, entonces a mí todavía no me no me cuadra que efectivamente pues diciembre va a ser el último incremento, sino posiblemente podría haber pues posteriores incrementos, pero mucho más suaves, por supuesto, ya no van a ser incrementos tan agresivos como los que vimos, pero desde mi punto de vista aún faltan eh, incrementos adicionales eh, que pues van a llevar las tasas a niveles por encima del... Del, del 5%, del 5.25, sin contar que eventualmente pueden haber sorpresas puntuales de inflación eh, que podrían incluso subir más allá de esos niveles las perspectivas de tasas de la FED. Entonces ahí yo es donde no soy tan optimista, obviamente quisiera hacerlo y quisiera que ya la FED parara y que pues, los Estados entraran digamos, en, un, en un contexto de estabilidad, pero mi sensación es que todavía hay ciertos riesgos en el camino que aún no hemos superado y por eso hay que ir con cautela en esa apuesta tan, tan agresiva de que ya la inflación se acabó y que ya la Fed pues ya no tiene que eh, seguir subiendo tasas eh, pues digamos de aquí a un par de meses
3: bueno la exactitud se nos complicó con el alargue del análisis de Catalina Tobón son las 7 de la mañana y un minuto un minuto después de las 7 nos vamos al corte de las 7 con comerciales y
8: todo 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
9: Yo elegí para que mis hijos tuvieran más y mejores colegios en la ciudad. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Hemos construido 18 nuevos colegios y 6 jardines infantiles. Además, otros 17 colegios están en construcción. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
8: Yo elegí tener oportunidades de primer empleo.
9: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con el programa Empleo Joven, hemos logrado que más de 12.000 jóvenes entre los 18 y 28 años tengan empleo formal en distintas empresas. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por $47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
10: Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo entrevistas música, datos curiosos y recuerden cada semana un tema totalmente diferente Javerian Estéreo sin fronteras
9: Yo elegí poder estudiar gratis en las mejores universidades. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de 15.700 jóvenes estudian gratis en las mejores universidades y reciben subsidio de sostenimiento gracias al programa Jóvenes a la U. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
10: 7
1: de la mañana y 6 minutos, continuamos en primera página radio y para Bogotá y las sabanas se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con algunas precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas en horas de la noche
3: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 6 minutos y aprovechamos aprovechemos de Julio César Herrera para que nos ayude a mirar los commodities, vámonos con los commodities
0: los precios de los commodities, en Primera Página Radio.
1: Siete y siete de la mañana y el petróleo de referencia Brent llega a ochenta dólares con cuarenta centavos. El barril pierde 1,44 mientras que el WTI se cotiza en setenta y dólares con setenta mejor, setenta dólares con ochenta centavos. El barril desciende hasta ahora 1,46 por ciento. La onza de oro sube cero llega a mil setecientos dólares, mientras que la plata se recupera 1,33 por ciento hasta los veintidós dólares con setenta centavos. Finalmente, la la libra de azúcar sube 0,1% hasta los 19 centavos de dólar, mientras que el café sube 1,08% y se cotiza en un dólar con 64 centavos la libra.
3: Bueno, y el carboncito.
1: El carbón a esta hora, permítame un segundo, ya lo actualizamos. Pues mire, bueno, el doctor, pasa, el pasa. carbón lo tenemos a esta hora en 268 dólares. Eh, la tonelada sube 1,13%, mientras que el níquel también sube 4,51% en este momento y se cotiza en 28.360 dólares la tonelada.
3: ¿A cómo, tiene el, o ¿A cómo está más bien el precio del oro?
1: El precio del oro lo tenemos sobre los
3: 1.791 dólares la onza. Bueno, muy bien. En mi plataforma, el carbón está reaccionando. Eh, hoy 2,43% y se ubica por encima de nuevo de los 400 dólares la tonelada. Bueno, ahí hay unas diferencias, vamos a ver si en la plataforma ya no es tan eficiente como la de Juan Sebastián. Vámonos con Julio César Herrera. A ver, miremos primero el comportamiento del petróleo, pero... A veces, eh, ¿no? Estos son como oleadas, ¿no? Se habla del tema de Alemania, de la crisis europea energética. Estamos ya, empezó el invierno en, 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 en Europa y, y no sabemos estas relaciones entre Europa y Rusia, en qué quedaron, eh, cómo va la cosa. A ver, Julio César actualícenos toda la situación energética de Europa, miremos los precios del petróleo, miremos los precios del carbón.
4: Héctor, eh, muy buena pregunta. Desde el punto de vista fundamentales eh, de fundamentales, Europa y el mundo pues siguen en su consumo, la demanda eh, no se ha debilitado pero esa demanda no ha podido ser suplida adecuadamente, Europa ha hecho dos cosas para poder manejar eh, la situación creada por la guerra que se inició entre Rusia y Ucrania y que ha afectado a Europa, y es uno, racionamientos, eh, optimización. Los europeos están saliendo adelante no con sus vidas normales, las industrias han tenido que buscarles planes alternativos. Nosotros otros es buscando unas fuentes adicionales y vamos a cerrar un año donde uno dice cómo salió adelante Europa, salió adelante porque Estados Unidos le suministró gas licuado natural principalmente, porque se lograron mover eh, barcos eh, que tomaron bastantes días y bastante logística para suministrarles, pero existe un, un faltante. Entonces, cierra este año con, con esa situación. Rusia eh, ha cortado el gas, eh, ha perdido ese parte de ese ingreso, eh, movilizar moléculas de gas y reemplazar un mercado como el europeo no es sencillo, simplemente gran parte de ese ingreso fiscal lo ha perdido petróleo lo ha cortado pero ha encontrado fuentes alternativas y ha logrado vender aún con descuentos a China principalmente y a India y eso es que ha mantenido a, a Rusia básicamente OPEC que es otro fundamental pues ha jugado el papel que ya conocemos de estar eh, manejando el mercado no ha ni ha incrementado ni ha reducido realmente sustancialmente porque aún el último millón de barriles que hablamos eh, aún hay que medir si está por verse que dice que, que se ejecutó porque creemos que pues, OPEC tampoco ha tenido la capacidad de poder sacar al mercado mayor crudo porque viene de dos años de inversión baja. Todo esto lleva a que no estamos ahorita nosotros ubicados en un momento donde ah, no, me preocupa y nos preocupa la la situación de los mercados, creo que se va a armar un cuello botella, que vamos a ver toda esta volatilidad, y por eso hablaba de que están confuso, está confuso el mercado, y es que con este embargo en sitio sobre el crudo ruso, más el techo de los 60 dólares, eh, el negocio del crudo se hace pues desde los escritorios en papel, pero hay una parte logística muy compleja, eh, le doy un ejemplo, eh, ya tenemos... En la mañana de hoy, en el Mar Negro, un, un cuello botella, hay una cantidad de buques que vienen eh, con crudo, que es de eh, Kazajstán, no es crudo ruso necesariamente, eh, Kazajistán, perdón. Eh, el gobierno turco, a raíz de que el G7 está pidiendo eh, pues, estas sanciones y se vuelve más compleja la comercialización, tiene esos buques detenidos, está pidiendo nuevas pólizas de seguro que para mover crudo en el mundo, pues es un negocio no sencillo. Aparte uno tenerlo cubierto, que, con coberturas para protegerlo de variaciones de precio, tiene que tener seguros pólizas de indemnidad. Entonces hay una confusión en el mercado muy grande eh, tratando de que, porque arrancó realmente el día de ayer eh, estas sanciones y cualquiera que quiera hacer ese comercio con eh, los países del G7, que todos sabemos que es Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón. El Reino Unido y los Estados Unidos y la Unión Europea, pues crudo que se va a movilizar bajo esa geografía va a tener una serie de restricciones. Va a llevar a que vamos a hablar en las siguientes semanas de que va a haber eh, en la parte física y logística de movilización del crudo en plena época donde estamos enfriando y donde el invierno eh, pues va a levantar la demanda, pues la logística no nos va a ayudar. Que eso lleva a la hipótesis que yo tengo de que vamos a terminar con precios más altos porque. Esa movilización de crudo, adicionada a esta complejidad que se acaba de implementar, va a ser más difícil el acceso y la llegada de esos crudos a las, a las refinerías en los meses a venir. Eh, es parte de todo este intríngulis y toda esta situación que pues estamos viviendo y es complejo pues, el mundo de, de los mercados en adición a lo que nosotros eh, ya traíamos. Pero vamos a cerrar un año donde. Eh, aún eh, no podemos decir que tenemos excesos de crudo en medio de esta crisis energética Y así vamos a entrar al 2023
3: Bueno, 7 de la mañana y 14 minutos A las 7 y 14 nos vamos con las tasas de interés
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio
11: la tasa interbancaria para hoy es de 11%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los test convencimiento en julio de 2024 subieron 22 puntos básicos a 11,62%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 subieron 24 puntos básicos a 12,24%. Los test convencimiento en junio de 2032 subieron 20 puntos básicos a 12,40%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 10 puntos básicos a 12,40% y los tres con vencimiento en octubre de 2050, subieron 5 puntos básicos a 12,35%. La VR para hoy es de 322,4169 unidades, y la de esta semana es de
3: 13,02%. Bueno, 7 y 15. A ver, Catalina Tobón, mm, tasas de interés.
2: Pues yo creo que en línea con el, digamos, la... La toma de utilidades o la mayor aversión al riesgo a escala global en todos los activos, pues la renta fija eh, no sería ajena a este comportamiento y pues vamos a seguir viendo eh, correcciones eh, que esperaríamos pues sean relativamente leves, eh, pero pues con algo de menor apetito en línea con los mercados globales.
3: 7 y 15, a ver Germán Cristancho de La Vivienda Corredores, esta subida de las tasas, ¿hasta cuándo será ese cuándo?
7: Héctor, eh, bueno, lo primero es que hace un rato que, que saludé a los, a los panelistas, no, no saludé a Catalina, entonces aprovecho también a saludar especialmente a Catalina. En tasas, eh, ¿usted se refiere a tasas de interés del Banco de la República o tasas de interés no. de la deuda pública colombiana? no. Las tasas, mirando
3: las tasas de interés de los TES, ahorita nos vamos a meter en el tema de la inflación, pero no quiero que avancemos ahí porque hay mucha eh, tela que cortar y mucho eh, dato que analizar, entonces quiero que tengamos armado bien el muñeco. Por ahora, en las tasas de mercado, que yo veo que las tasas de los TES, eh, nada que se detienen y nada que echan para abajo como muchos estarían
7: esperando. ¿Sabe Héctor que yo yo pienso muy distinto a eso que, que está mencionando usted y le voy a dar algunas cifras? La El nivel promedio de la curva, yo normalmente calculo digamos, un, un promedio muy sencillo, un promedio simple entre las tasas de 2, de 5 y de 10 años en la curva de deuda colombiana, de la curva de tres. ese promedio en su punto más alto recientemente como hacia mediados de octubre alcanzó 14.8% hoy ese promedio está más cerca del 12.2%. Entonces, realmente, sí hemos visto un descenso importante. En el último mes, el descenso de las tasas de negociación de la deuda pública eh, ha sido casi de 190 puntos básicos. Y relativamente a la región, eh, la prima de riesgo de Colombia ha venido reaccionando positivamente. Y entiéndame esto un poco, todavía Colombia tiene una percepción de riesgo eh, que está con cierta prima, con cierto castigo, está más alta que lo que usualmente solía estar o, o, o que eh, frente a, a Latinoamérica se, se movía. Pero esa prima frente a Latinoamérica que hacia inicios de noviembre estaba casi en 200 puntos básicos, ha venido descendiendo y hoy está en cerca de 134 puntos básicos. Y lo otro, como para dejárselo... A manera de preámbulo, cuando hablemos del Banco de la República, en la medida en que los inversionistas ya empiezan a ver que es posible que la tasa de interés del Banco Central esté llegando a su punto máximo y que nos acercamos a una desaceleración económica en el país para el año 2023, la curva de rendimientos en Colombia se ha empezado a aplanar, es decir, las tasas de largo plazo han empezado a, a ubicarse mucho más cerca de las tasas de interés de corto plazo, y en eso, por ejemplo, la diferencia entre la parte corta y la parte larga, y tomando como referencia no un título de dos años, sino tal vez un título de tres años, esa diferencia hoy está muy cerca de 15 puntos básicos. Realmente es uno de los niveles más bajitos que, que históricamente hemos visto. Entonces, yo, yo veo que las tasas siguen estando muy altas, pero sí han bajado.
3: Bueno, lo veo usted muy optimista. Muy bien pero ahorita le voy a hacer la pregunta mmm, de, de tratarlo de acorralar, pero antes de hacerle la pregunta eh, malaclasuda, que a veces me da por ser, eh, vámonos con datos de inflación. De, uy, tenemos varios datos para meternos a un análisis eh, bastante interesante. Vámonos con Daniel Támara y empecemos a mirar con Daniel ...el comportamiento de eh, la inflación sin alimentos.
12: En noviembre de 2022, la inflación sin alimentos en Colombia subió a 33 básicos frente a octubre del mismo año a 9,48%, un máximo desde al menos enero de 2010... En el décimo primer mes de este año, por demás, esta inflación en su lectura mensual fue de 0,60%, igual al dato de octubre de 2022, pero superior al 0,30% de noviembre del año pasado. Ahora bien, en el marco de la pandemia del COVID-19, la variación anual del índice de precios al consumidor sin alimentos pasó de 3,34% en febrero de 2020 a un mínimo de 0,89% en enero del año pasado. Sin embargo, a partir de ahí empezó un incremento sostenido que lo llevó a 0, 93% en febrero de 2021 a 1,56% en abril, a 2,7% en junio, hasta llegar al 3,11% en agosto no obstante, en septiembre y octubre de 2021 se había cortado esta tendencia alcista con variaciones anuales de 3,03% y 2,86% respectivamente, pero en noviembre volvió a subir a 3,37%, en diciembre a 3,44%, en enero de este año a 4,47%, en febrero a 5,10%, en julio a 7,29%, en septiembre a 8,32% y en octubre a 9,15%.
3: Bueno, y nos vamos con el comportamiento de la inflación sin energéticos ni alimentos.
10: La
12: inflación sin energéticos ni alimentos aumentó 37 puntos básicos en noviembre de 2022 frente a octubre a 8,61% de un nivel no visto desde al menos el 2010, en el décimo mes de este año el dato había sido de 8,24%, en noviembre de 2022 por demás esta inflación en su lectura mensual fue 0,58% superior al 0,53% de octubre y al 0,23% del décimo primer mes del año pasado. Cabe mencionar que la variación anual del índice de precios al consumidor sin energéticos ni alimentos se mantuvo por debajo de 3% desde marzo de 2020 cuando bajó desde un nivel de 3,29% en febrero. De hecho, desde junio de aquel año, esta inflación se ubicó en niveles inferiores al 2%, alcanzando un mínimo de 1,11% en enero de 2021, hasta mayo del año pasado, cuando se ubicó en este caso en 1,88%. Ya en junio, esta inflación fue de 2,32%, en julio de 2,43%, en octubre ya estaba en 2,32%, y en diciembre cerró en 2,85%. En enero de este año subió a 3,84%, en abril ya iba en 5,4 44%, en agosto se ubicó en 6,96% y en septiembre en
3: 7,42%. Bueno, y aquí nos vamos a un dato que... porque para mí los datos que están dando de inflación básica o que se están conociendo de las inflaciones básicas son, son datos preocupantes como lo fue el dato total de la inflación total. Pero nos vamos a un dato que de pronto nos puede generar un porvenir inflacionario eh, más positivo. A ver, eh, cuando hablamos de un porvenir por inflacionario más positivo, significa menor inflación. Vámonos con el dato del índice de precios del producto en Colombia.
12: En su variación anual, el índice de precios del productor en Colombia bajó de 25,52% en octubre a 24,76% en noviembre. Según cifras del DAN, en esta lectura, los sectores de minería y agricultura, ganadería y pesca presentaron variaciones superiores a la media, mientras que el sector de industria registró un crecimiento inferior. Las subclases que se destacaron por su contribución positiva fueron aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos crudos, hulla sin aglomerar y frutas de pepita y frutas de hueso que en conjunto aportaron 8,77 puntos porcentuales al resultado final. En contraste, los aportes negativos más importantes correspondieron a otros frutos eh, oleaginosos, otros plásticos en formas primarias, resinas de intercambio iónico y aceite de palma crudo que en conjunto restaron 0,33 puntos porcentuales al dato final.
3: Muy bien, 7 de la mañana y 24 minutos. Y vamos a dar unos datos que para mí terminan siendo positivos. Vámonos con Juan Muneva y
13: sus informes que tienen que ver con las conversaciones por el salario mínimo. El salario mínimo subiría un poco más del 13,77%. El aumento tendría el dato de la productividad laboral del 1,24% más el índice de precios al consumidor que en noviembre fue del 12,53% anual. Teniendo en cuenta estos datos, vale la pena mencionar que para el aumento del salario mínimo se tendrá en cuenta sobre la mesa de negociación el dato más reciente del IPC anual más el índice de productividad laboral que según el DANE es del 1,24%. Entonces, en la mesa tripartita del Ministerio de Trabajo con sindicatos, gremios y demás funcionarios, la cifra podría ser un poco más del 13,77%, esto teniendo en cuenta que el salario mínimo para el 2023 no puede estar por debajo de la inflación. Además, la cifra estaría muy en línea con lo previsto por FEDESARROLLO de 13,5% y un poco más baja que la de ANIF del 13,9%. Y seguimos con salario mínimo. El Ministerio del Trabajo no da una cifra oficial sobre el aumento del salario mínimo, pero dentro de la Mesa de Concertación Nacional ya suena un aumento del 13 al 14%. En la Mesa de Concertación Nacional llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo, sindicatos, gremios y demás funcionarios, se discutieron las cifras del IPC de noviembre, que llegó al 12,53% anual el número de ocupados que reciben el salario equivalente al mínimo, la tasa de productividad laboral del 1,24% y el poder adquisitivo de los colombianos. La ministra Gloria Inés Ramírez sostuvo que seguirán el cronograma previsto y que si el próximo viernes se llega a un acuerdo se presentará la cifra oficial. Confirmó que de no ser así, se hará hasta el 15 de diciembre. Si no se llega a ningún acuerdo hay que decir que el gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para exponer la cifra del aumento del salario mínimo vía decreto. Como se sabe, el aumento no puede estar por debajo del IPC, es decir, del 12,53% de noviembre, esto más el dato de productividad del 1,24% y las conclusiones sobre el poder adquisitivo, que suman alrededor una cifra que ronda los 13,77%.
3: Siete de la mañana y 26 minutos y yo les cuento de acuerdo a datos que suministró eh, Juan Munevar en Colombia un quince por del total ocupados recibe un salario mínimo y el cuarenta por ciento gana menos. Bueno, uh, ya teniendo el muñeco, entonces, por un lado, el, el pues el dato de inflación total fue terriblemente alto, eh, muy por encima de lo que estaba esperando el mercado. Eh, el, el, el dato mensual, eh, hay que recordarle a los oyentes eh, que el dato mensual de la inflación fue de 0,77% y el mercado estaba esperando 0,57%. Yo diría que la sorpresa estuvo en las magnitudes, sobre todo por el tema del dólar, eh, porque en materia, en materia de lluvias eh, eh, eso se impactó fundamentalmente fue en la inflación de alimentos, que en, en primera página se veía, se veía venir muy alta, eh, y se veía que el tema del transporte iba a ser una locura eh, en materia de inflación, pero por el dólar. Pero la, nos quedamos cortos, y yo creo que todos en la magnitud de ese impacto porque el impacto del dólar se hizo sentir en transporte y en otros rubros de la canasta familiar el caso es que la inflación anual va en 12,53% yo siempre he dicho que el Banco de la República se nos quedó corto con la subida de tasas vamos a ver qué va a pasar en la sesión de diciembre bueno, conociendo todo el muñeco el muñeco, ahí hay dos cosas eh, eh, o tres cosas o tres elementos bastante interesantes eh, eh, que son, uno, que las inflaciones eh, básicas están subiendo enormemente. Eh, dos, que la inflación de los productores del país está bajando o por lo menos la magnitud o la variación de la inflación ha venido reduciéndose. Y eh, tres, el, a mí me a mí se me hace positivísimo que se esté pensando en un aumento del salario mínimo entre el 13% y el 14%, porque hubo un momento de, de histeria, como decimos por ahí, que se esperaba un aumento, inclusive cercano al 20%. A ver, empecemos con, primero las damas. Catalina Tobón, ¿cómo está viendo el tema de inflación? y el tema de tasas de interés del Banco de la República, sabiendo que la inflación está cada vez más alejada del techo del rango meta y del de punto medio de la meta de inflación. Es decir, si hablamos del punto medio, que es 3%, imagínense, está en 953 puntos básicos eh, descachado el comportamiento inflacionario en Colombia. A ver, Catalina, todo.
2: Bueno, perfecto. Pues, yo digamos que también estoy un poquito más negativa frente a, a al ritmo de disminución de la inflación. Coincido que el efecto estadístico va a ayudar, sin lugar a dudas, hacia el 2023. Y, sin lugar a dudas, eh, pues digamos, la menor inflación importada también pues, va a ayudar. Eh, pero va a ser un proceso que tal vez no va a ser tan rápido también como eh, algunos agentes están, digamos, incorporando sus expectativas. Eh, pues claramente, como lo, bien lo decía lo decía Héctor, el, pues es una de las inflaciones pues más altas eh, de los últimos 23 años eh, en general, eh, pues el cierre del año seguramente va a ubicarse por encima de ese 12.53, a nosotros nos está dando un cierre de la inflación en diciembre, más cercano al 12.77, esto si tú le subas, pues el tema de la productividad te da un incremento de salario mínimo más cercano tal vez al 14 que al 13 básico, o sea, 13.80 y pico, 13 más hacia el 14%. Y en Colombia, pues recordemos que la indexación es alta. Y si bien el gobierno ha dicho, no, pues va a haber muchos rubros que no se van a indexar al salario mínimo como antes. Igual una indexación a una inflación más cercana al 13, pues es una indexación altísima. Y sumado a esto, pues que vemos que la demanda interna en Colombia está imparable. El consumo sigue muy fuerte, la dinámica de la cartera, eh, tanto pues de Consumo como de otras carteras, pues sigue en, en, un, en una con un momentum y con una inercia muy grande, y uno lo siente en la calle, uno siente los centros comerciales, las, los restaurantes eh, en todo el país, eh, realmente con una dinámica muy importante. O sea, el momentum que trae la demanda y el consumo local, sumado al momentum que trae o la inercia inflacionaria, es muy grande. Por eso, tal vez, yo diría. Que, que, que sí vamos a ver una desaceleración el próximo año, pero esa desaceleración va a ser tal vez más lenta. Y en ese orden de ideas, pues el Banco Central pues también va a tener que seguir actuando pues para controlar las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y que no se le desborde, que no se le salga de control la inflación. Entonces seguramente, pues en este año vamos a tener 100 básicos adicionales de incrementos, pero el próximo año seguramente el Banco Central va a tener que actuar eh, dos o tres veces más. Seguramente no al mismo ritmo del último incremento del año, pero sí va a tener que actuar y, pues, no descartar que vuelvan a haber sorpresas inflacionarias, porque vuelvo y reitero: el momentum eh, y la demanda eh, local sigue fuerte. Entonces, no solamente son las presiones relacionadas con los choques de oferta tradicionales, sino también, pues, presiones de demanda van a seguir en el aire y, o, o digamos, en presentes y en ese sentido pues esa persistencia puede ser un poco mayor a la que posiblemente algunos agentes están esperando
3: Bueno, pero yo necesito que me dé datos ¿Cuánto va a subir en diciembre la Junta del Banco y si va a haber subidas de tasas en el 2023?
2: Yo creo que va a subir 100 básicos en la Junta en la última Junta del año y posiblemente los incrementos eh, pueden oscilar entre 75 y 100 básicos adicionales, eh, digamos que no so, no de un solo golpe, sino posiblemente en tres en dos o tres incrementos adicionales. Es decir, van a haber incrementos posiblemente de 50 y de 25 básicos en el 2023 que puedan totalizar 75 básicos hacia el próximo año.
3: O sea, más o menos, ¿en cuánto quedaría la tasa repo? ¿En qué? ¿En 13%? 1275
2: yo creo que más, exacto, acercándose al 13%, incluso si llegamos a tener una sorpresa inflacionaria, yo no descartaría que pueda subirse más allá del 13%, eh, pero bueno, pues hay que estar atento a la data, pero sí, exacto, 13% digamos que sería eh, por lo menos lo que veríamos en el primer trimestre del año, sin contar que si la cosa sigue complicada, pues eh, los incrementos se podrían extender más allá del primer trimestre, que no es, mi escena, que no es nuestro escenario base.
3: Bueno, muy bien, 7 y 34, eh, bueno, Aquí día estuve en, tuve un almuerzo con la gente de la Junta Directiva del Banco de la República y un comentario que me llamó la atención a raíz de ese ímpetu de consumo que existe en el país. Usted va, como decía Catalina, uno va a un centro comercial y eso es una locura, eso es como si estuvieran regalando comida, eh, esas plazas de comida no, no caben, uno decía, uy, esos centros comerciales se van a quebrar, uno va hoy en día a Unicentro o va a, a, a Titano, y eso es llenísimo, pero ¿sabe qué me comentaban? Que ese ímpetu no es que vaya a desaparecer, que lo que va a suceder es que se va a aplanar y que no va a seguir creciendo ese ímpetu, pero el ímpetu eh, se va a mantener en el tiempo. A ver, eh, Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores. Yo lo vi muy positivo con tasas, pero yo sigo viendo una inflación bastante alta. A ver, saque su bola de cristal y díganos cómo está viendo todo. Y una vez con apuestas, ¿cómo va a ser final de año y cómo va a ser
7: el tema de tasas en el 2023? Héctor, pues más allá que, que muy positivo, lo que, lo que que porque hay muchos elementos en los que yo sí coincido que ustedes mencionan, y a, a qué me refiero, a que yo creo que lo que ha venido pasando con las tasas de interés es un descenso muy significativo en la curva de deuda, pero también parte de ese descenso en las tasas ha tenido que ver con una normalización un poco de esa prima de riesgo que estaba un poco salida de control en, hace hace algunos eh, meses pues o, o semanas. En el caso de la inflación, yo coincido totalmente en que si usted no se centra en la inflación básica, la inflación básica va a estar probablemente durante los próximos seis meses o, o tal vez un poco más, eh, en niveles del y 9,5% aproximadamente, que es en el nivel en el que está hoy. Eh, si la inflación se queda en niveles del y 9,5% y usted tiene en cuenta que, por ejemplo, los cálculos que realiza el Banco de la República y el equipo técnico del Banco de la República dan cuenta de que probablemente la tasa de interés eh, neutral debería ubicarse alrededor de, eh, de 200 puntos básicos o alrededor de, de 2% en términos reales, pues usted básicamente ve que es muy difícil para el Banco de la República, por ejemplo, empezar a bajar tasas de interés eh, en el primer semestre del año 2023 y probablemente durante muy buena parte del 2023, ¿cierto? No obstante, yo sí creo que hay muchas señales ya recientemente de que, como ustedes lo decían, ese ímpetu del gasto se está moderando. Y me refiero a que los indicadores de confianza de consumidor han han caído eh, recientemente de manera importante, que los datos del consumo de los hogares en el tercer trimestre ya mostraron una caída de más o menos 2.6% frente al segundo trimestre, que la colocación de crédito cuando uno la revisa en términos reales o en términos nominales, ya empieza a moderarse. No está cayendo, no está eh, bajando eh, rápidamente, pero sí empieza a moderarse y ya el efecto de tasas de interés empieza a sentirse. La tasa de interés de, de, de usura en Colombia está por encima del 41% y eso significa, por ejemplo, que si usted lo, lo tradujera a tasas mensuales, es una tasa más o menos del 3% mensual. Una tasa del 3% mensual va a generar una carga importante en el pago de intereses de los hogares y va a frenar la capacidad de gasto. Entonces, hay muchas muchas variables que realmente a mí me empiezan a mostrar que el gasto de los hogares sí se empezó a moderar. Mis conversaciones con muchos empresarios en Colombia me dan cuenta de, de lo mismo. No obstante, pues la inflación seguirá teniendo unos problemas de oferta grandes y por eso mismo es que eh, si a eso se le suman los riesgos de, de tasa de cambio, pues yo creo que todavía el Banco de la República está lejos de empezar a pensar en bajar tasas de interés. No obstante, ¿cuál es la expectativa que yo tendría? Yo creo que el Banco de la República va a subir 100 puntos básicos y va a pausar el incremento en las tasas de interés. Eh, es, es inusual que pause con un incremento tan importante, digamos, con con 100 puntos básicos y que pare el Banco de la República y ahí es donde la comunicación de la Junta Directiva del Banco pues va a ser clave. Pero yo sí creo que ahí va a parar eh, y, y yo esperaría que incluso ese mismo efecto estadístico también empiece a hacer que la inflación acumulada 12 meses a partir de enero probablemente empiece a bajar. Vea, la, las inflaciones de enero y febrero de la, del 2022 fueron inflaciones de 1.6% inflaciones mensuales muy altas. Entonces yo creo que esa 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 medida también va a empezar a bajar a partir de enero y va a ayudar un poco a que se, se empiecen a estabilizar las expectativas de inflación, pero coincido totalmente en que el panorama en inflación no está para nada eh, tranquilizador y, y, y claro desde el punto de vista que todavía vamos a ver aumentos de los precios de los combustibles, todavía los precios de los alimentos siguen teniendo presiones, todavía hay riesgos importantes, pero las señales que se dan desde el, lo que puede ser el incremento del salario mínimo, por ejemplo, eh, podrían podrían, por lo menos de quitarle algo de presión al alza a, a esa dinámica inflacionaria.
3: Yo la verdad, eso que habló la o que se estaba ventilando en la mesa de concertación y de lo que ha expuesto la ministra de Trabajo en materia de inflación, en materia de salario mínimo, para mí eso es una... O, o sea, si los mercados no leen una, una esa variación del salario mínimo como algo positivo, si llega a ubicarse el salario mínimo, eh, llega a ser el incremento del 14 o menos, se me hace que es una victoria macroeconómica enorme porque venimos de un me da pena decirlo acá de un presidente irresponsable como fue eh, eh, Iván Duque Márquez a, al hacer una inflación, al hacer un incremento del salario mínimo casi del doble del año pasado, el doble de lo que fue la inflación causada durante el el 2021. Entonces se me hace un comportamiento muy responsable. Si, si, si se logra eso, para mí es ganancia total. Eh, la pregunta que quiero hacer es la apuesta de incremento del salario mínimo. ¿Cuánto va a ser? A ver, Catalina Tobón, saque su bola de cristal.
2: Pues yo me voy más hacia el 14, porque como siento que la inflación va a cerrar más hacia el 12.77, más para arriba, pues digamos que incrementándole la la productividad va más al 14, pero concuerdo completamente con el comentario. Esto sería una victoria impresionante en términos de negociación eh, del actual gobierno eh, y eso pues, aliviaría un poquitico ese factor de indexación de cara al 2023.
3: Muy bien. Un, un dato adicional que quiero que lo tengan presente. Eh, noviembre fue un, un mes horrible en materia de trepada del dólar y obviamente se hizo sentir en el en el, en el comportamiento de la inflación mensual que fue de 0.77. El año pasado la inflación de diciembre fue de 0.73. Yo no creo que se alcance a superar ese 0.73 porque el, el la inercia de la subtrepada del dólar. Yo no sé si se alcance a sentir en diciembre, porque yo he visto que ha ido bajando y, y no sé si se mantenga esa línea en este mes, pero de pronto la sorpresa, la sorpresa es de que en lugar de que sea ese 12.53 el cierre de la inflación del año, sea de pronto hasta menos. A ver, eh, Germán Cristancho, salario mínimo, su apuesta y este contexto que estoy dando en materia de inflación.
7: Héctor, yo también creo que el incremento va a estar alrededor del 14%, medio. 14 no no, no pensaría que, que más y, y sería efectivamente pues, un, un, un logro en la medida en que en los últimos meses pues, se ha venido hablando de incrementos de 20% o cosas por el estilo y yo le diría que no solo el contexto inflacionario, Héctor, creo que este es un contexto macroeconómico distinto, es un contexto en el que nos acercamos a una desaceleración global y a nivel local y en el que los empresarios están teniendo un, un escenario muy complejo, en donde hacia el año 2023 y desde ahora transferirle estos mayores costos a los consumidores es muy difícil, la economía se está desacelerando y se va a desacelerar, pero los costos, han venido subiendo. Las tasas de interés a las que se están financiando son tasas altísimas. La reforma tributaria sube la, la tarifa o la tasa efectiva de tributación. El subirle eh, esos costos laborales pues se suma a todo el aumento de costos que han tenido vía materias primas. Así que yo creo que subir el salario mínimo muy fuertemente realmente tendría es un impacto muy, muy negativo en materia de empleo porque forzaría a los empleadores o a las empresas en Colombia a buscar reducir costos de alguna manera. Entonces, yo creo que, que también es, es un elemento a tener muy en cuenta. Estamos en una coyuntura económica distinta a la que se dio, por ejemplo, con el incremento del salario mínimo del 10%. Oiga, pero si llega a
3: ser de verdad ese que está, usted está hablando de 14 y medio y Catalina de 14, el incremento del salario mínimo, ¿sería una bofetada a al anterior gobierno, como remató, porque el incremento va a ser, pues, va a ser de, digamos, de magnitud alta, pero es que venimos de una inflación, pongámosle del doce y medio. El año pasado, o en el año 2021, la inflación fue de 5-6 y subieron 10%, casi el doble. Eh, eh, ¿Usted cómo cree que nos va a leer eh, el, el mundo? o el mercado internacional, eh, las calificadoras, ¿cómo leerían este comportamiento de un salario mínimo, de un incremento del salario mínimo
7: para mi concepto bastante prudente? No, pues yo creo que ahí es donde está el punto. Yo creo que, vea, Héctor, las calificadoras de riesgo vinieron al país hace un mes aproximadamente. Eh, incluso el ministro de Hacienda se reunió con las calificadoras hace dos meses. Yo, yo diría que las calificadoras de riesgo, probablemente antes de que termine el año o empezando el año 2023, pues van a hacer sus actualizaciones y sus comentarios sobre el país. Y eso es algo que el gobierno seguramente tiene muy presente. Y yo diría que no solo la información de salario mínimo va a ser muy relevante, sino este mes, eh, y esa es la expectativa que, que yo tengo, vamos a conocer el plan financiero del gobierno, pero uh -huh. pero esas esas actualizaciones del panorama macroeconómico y fiscal para los próximos cuatro años. Entonces yo creo que ahí es donde el gobierno nacional tiene una oportunidad muy grande de seguir ratificando y reafirmando esa disciplina macroeconómica, esa disciplina fiscal, eh, pero, pero con esto también le digo lo siguiente, yo creo que en temas de salario mínimo es una parte de la ecuación, porque muy probablemente lo que vamos a empezar a ver es que empieza a determinarse en materia de transferencias a la población, y ahí es donde creo que se va a tratar de compensar un poco que el incremento del salario mínimo no sea tan fuerte como en algún momento se había pensado. Y yo creo que a nivel de gobierno se entiende perfectamente, que el riesgo de generarle presiones adicionales a la inflación es un riesgo eh, para la estabilidad macroeconómica y por lo tanto para el logro de muchas de las metas que se tienen para los próximos años. Entonces, por eso mismo, si usted se da cuenta, el mismo gobierno es quien está impulsando ese, ese esa iniciativa de desindexar la economía al salario mínimo.
3: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 44 minutos, aquí veo que en México ya subió el salario mínimo y lo hizo en 20%, me llega ese dato. Bueno, vámonos con las monedas. En
0: primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy martes 6 de diciembre es de 4.812 pesos con 37 centavos, un aumento de 0,95%, 45 pesos con 18 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 1,29%, 61 pesos con 50 centavos hasta los 4.840 pesos. Entre tanto, el Next Day tuvo una reducción de 0,01%, frente al cierre en el spot, alcanzando los 4.839 pesos con 90 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 20,88%, está subiendo 1,14 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 21,88%, subiendo 1,29 puntos porcentuales.
3: 7 de la mañana y 49 minutos, y antes de meternos a analizar el dólar eh, vámonos con eh, un informe de Daniel Tamara que tiene que ver con eh, la plática que están viniendo del exterior y se está invirtiendo en portafolio a ver, vámonos con el primer informe de Daniel Támara.
12: A noviembre de 2022, los fondos de capital extranjero compraron un neto de TES por más de 21,6 billones de pesos, un 91,1% más que en el mismo periodo de 2021. De acuerdo con cifras de la Dirección de Crédito Público, el comportamiento observado en lo corrido de este año se dividió de la siguiente manera en enero los foráneos adquirieron un poco más de 18 mil millones de pesos, en febrero cerca de 1,6 billones de pesos, en marzo de 3,3 billones de pesos, en abril de 745 mil millones de pesos, en mayo de 3,14 billones de pesos, en junio 3,76 billones de pesos, en julio 2,2 billones de pesos, en agosto 5,7 billones de pesos, en septiembre 2,6 billones de pesos, en octubre vendieron 1,5 billones de pesos, y en noviembre compraron cerca de 156 mil millones de pesos hay que tener en cuenta que en los primeros 11 meses de 2021 los inversionistas foráneos se hicieron con un neto de 11,3 billones de pesos, monto explicado por ventas de alrededor de 100 mil millones de pesos en enero, de 1,9 billones de pesos en febrero, de 200 mil millones de pesos en marzo, de 700 mil millones de pesos en septiembre de 300 mil millones de pesos en octubre y de 1,5 billones de pesos en noviembre, más que compensado por unas compras de 4 billones de pesos en abril, de 4,1 billones de pesos en mayo, de 2,6 billones de pesos en junio, de 1,2 billones de pesos en julio y de 4,1 billones de pesos en agosto. Los inversionistas extranjeros acumularon un saldo de test de 120,2 billones de pesos.
3: Bueno, y seguimos mirando el tema del dólar y miremos cómo le fue a las exportaciones.
12: A octubre de 2022, las exportaciones colombianas aumentaron cerca del 47% frente al mismo periodo de 2021 a 48 mil millones de dólares. Los primeros 10 meses del año pasado, el monto fue de 32.689 millones de dólares. De acuerdo con cifras del DAN las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, fueron de 27.000 millones de dólares y aumentaron más del 76% frente al observado un año atrás. Este comportamiento obedeció principalmente al incremento en las ventas externas de huya, coque y briquetas, que contribuyeron con cerca de 38,8 puntos porcentuales a la variación del grupo. Entre tanto, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos, y bebidas fueron de cerca de 9.756 millones de dólares y presentaron una subida de más de 27% anual como resultado principalmente de las mayores ventas de flores y follaje cortados que sumaron cerca de 4,6 puntos porcentuales al resultado final. Por su parte las ventas externas del grupo de manufacturas alcanzaron los cerca de 8.829 millones de dólares y registraron un alza de 23%
3: anual. Bueno, 7 y 53 eh... De acuerdo con nuestro pronóstico, el dólar navegará entre 4,800 pesos y 4,860 pesos. Hay que decir que el dólar ayer cerró en el spot en 4,840 pesos. Vamos a ver cómo va a arrancar este pronóstico. De primera página es de la jornada que va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Nos vamos con otro informe de Daniel Tamara para cerrar el círculo y, eh, y podernos meter a, a analizar un poco el dólar. Vámonos con eh, qué tanto hay de riesgo cambiario y de liquidez.
12: Los riesgos cambiarios y de liquidez externa no representan una fuente de vulnerabilidad para el sistema financiero colombiano. Lupa la cartera de consumo en 2023... Así lo concluyó el Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero. Además, se resaltó que los indicadores prudenciales de solvencia y liquidez, que a corte de octubre registraron niveles de 18,2% y 163,9% respectivamente, han permanecido por encima de los mínimos requeridos. Los principales indicadores de cartera, como lo son su crecimiento real y su calidad, muestran que la oferta de crédito se mantiene en una senda positiva y el comportamiento de pago se refleja en un porcentaje de cartera vencida de 3,8%. Además, resaltó que la cartera de consumo comenzó a evidenciar señales de, de moderación, más bien en su tasa de crecimiento. Frente al riesgo de liquidez interna, también aseguró que su gestión ha sido adecuada conforme al contexto de lo demandado. Se mantiene el monitoreo sobre la estructura de plazos de activos y pasivos y sobre la gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario. Las afectaciones de la ola invernal no representan riesgos financieros sistémicos.
3: Muy bien, 7 y 54, vámonos con Catalina Tobón, les recuerdo 7 y 55 ya, que estamos ya muy apretados de tiempo, miremos el comportamiento del dólar, miremos esto, vemos que a muy activos los extranjeros comprando, comprando eh, eh, sobre todo, acá en, en Colombia. Bueno, ¿cómo está viendo el panorama del dólar a las 7 y 55? Bien apretados, Catalina.
2: No, pues yo tal vez diría que en línea con un mercado global un poquito menos, con, con menor apetito por riesgo, pues también esperamos que el DXY eh, corrija un poquito y las monedas pues que cotizamos frente al dólar eh, subamos un un un, un poco. Esa sería como mi perspectiva. Es, eh, en línea con eh, las correcciones y, y la toma de utilidades de los mercados globales, pues también podríamos ver una senda levemente asista para el tipo de cambio local.
3: A ver, eh, Germán Cristancho, ahí veíamos que el dólar eh, se vio afectado ayer durante la jornada eh, en el spot de la... subió 61 pesos. Eh, una pregunta, una inquietud. Eh, en, ¿En los países pares o parecidos a Colombia, eh, el comportamiento fue similar?
7: Sí, Héctor, ayer realmente lo que se vio es que el, el dólar eh, corrigió al alza en la mayoría de las de las geografías, digamos que en el caso de las variaciones de ayer específicamente, el dólar en Colombia se subió más o menos como 1.3%, en el peso chileno fue 1.3%, en el real brasileño fue 1.2%, en el peso mexicano 1.8%, fue una corrección al alza que se dio en el índice de XY o en el dólar eh, pues a nivel global, que terminó generando esa desvalorización. No obstante, hoy yo creo que se está corrigiendo un poco eso y de hecho Latinoamérica es la región que hoy se está apreciando. Se está apreciando casi 1% tanto el real brasilero como el peso chileno y el peso mexicano lo hace más o menos en 0.5, 0.6. Entonces, yo creo que de aquí a la próxima semana que vamos a tener decisión de la Reserva Federal y decisión del Banco de la República, lo que vamos a ver es que el dólar se estabilice un poco y que veamos fluctuaciones... Tal vez entre $4,780 y $4,860 aproximadamente en estos, en estos días hasta la próxima semana.
3: Oiga, no les he hecho la pregunta a los dos. ¿Cuánto va a cerrar el dólar al final del año? A ver, eh, empecemos con usted, Germán.
7: <risa> Esa es la, la pregunta... De oro y difícil, pero yo, yo creo que... Sí, la foto, esto, esa foto
2: ,750. vale la
7: pena. $4,750. ¿Cómo? ¿Cuánto? $4,750.
3: $4,750. Muy bien. Catalina Tobón.
2: Nosotros tenemos una proyección de cierre de año alrededor de $4,830,
3: $4,850. Muy bien, o sea, están esperando un comportamiento del dólar por debajo de los cinco mil pesitos, ¿no? De acuerdo. Bueno, muy de acuerdo. bien. Eh, yo acá estoy viendo un, un, unos informes de Daniel Tamara que tienen que ver con eh, el saldo, espérame un segundo que ahora se me perdió, la información que tiene que ver con eh, los depósitos del Tesoro que es eso nos da más o menos una una como una visión de cómo va a ser el cierre en materia de liquidez de de digamos de la economía. Eh, vámonos con ese informe de Daniel Támara a noviembre de 2022 el saldo de los depósitos del Tesoro
12: a noviembre de 2022, el saldo de los depósitos del Tesoro cayó cerca de 17,4% frente al mismo periodo de 2021 a 26 billones de pesos. En términos absolutos, el descenso anual fue de casi 5,53 billones de pesos, pues al décimo primer mes del año pasado el saldo se situó en cerca de 31,6 billones de pesos. Ahora bien, si se tiene en cuenta que al término de octubre de 2022 el monto estaba en cerca de 29 billones de pesos, se concluye que en solo noviembre el saldo bajó en cerca de 2,9 billones de pesos Ahora bien, para fin de 2021, cabe recordar, el monto de estos depósitos se ubicó en 10,9 billones de pesos, lo que representó una caída de 23,7% frente a 2020 y de 10,6% con respecto a 2019. Precisamente, con relación al 31 de diciembre de 2021, se observó un aumento de 143% en lo corrido de este año, lo que en planta blanca se tradujo en un alza de cerca de 15,3 billones de pesos. Es importante mencionar que al cierre de 2020, el saldo final fue de 14,3 billones de pesos, siendo. 2019 de 12,2 billones de pesos
3: Bueno, son las 8 en punto ya regresamos
6: vamos al corte
8: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años, sin fronteras.
3: Bueno, son las 8 eh, en punto todavía. Estábamos hablando de que el saldo de los depósitos del Tesoro eh, había caído... A 10, había caído 17,4% a 26 billones de pesos. Y hay otra noticia que nos comenta o que nos pasó Daniel Tamaray y es que este martes el Ministerio de Hacienda deberá girar al mercado cerca de 3,3 billones de pesos por vencimientos de test a corto plazo. La liquidez, la liquidez. A ver, Germán Cristancho, la liquidez de fin de año.
7: Pues la liquidez sigue estando igual apretada, yo creo que con esas con esos giros que hace la Nación y con la moderación que hemos tenido en cartera, pues vamos a tener eh, alguna mejoría y, y pues las operaciones de liquidez de fin de año que normalmente hace el Banco de la República para, para regular un poco las condiciones, pero yo creo que la liquidez ha estado apretada y de hecho en la medida en que el recaudo tributario ha sido tan fuerte, eh, también eso ha presionado al, al mercado y pues recuerden que, aunque no es un tema exclusivo de fin de año, sí eh, vamos a seguir viendo que los bancos se siguen preparando para el cumplimiento de los indicadores regulatorios de, de ese FEN, de, pues de liquidez a marzo del 2023, entonces vamos a seguir teniendo todavía unas condiciones apretadas de, de liquidez, pero sí creo que están mejorando.
3: Bueno, pero ahí, ve, ahí veo que están soltando 3.3 billones de pesos en, en liquidez, ¿o no?
7: Sí, sí, sin duda. Y, y lo que le digo también, lo que, pues eso hace parte de, los, de la programación de giros de la nación, pero, pero normalmente para final del año se hacen las operaciones adicionales para proveer de, de liquidez eh, y compensar esas demandas que normalmente se da a final del año para para todas las transacciones de, de Navidad, para viajes, para una cantidad de cosas. Entonces, normalmente hay una ayuda extra para normalizar esas condiciones de liquidez. A ver,
3: Catalina Tobón, ¿cómo está viendo la liquidez de fin de año?
2: Sí, yo creo que, pues digamos que no va a haber problemas de liquidez definitivamente. Pues estamos en un contexto donde las condiciones están eh, relativamente tranquilas y obviamente, digamos, teniendo una una economía con mucho dinamismo de fin de año, pues, sin lugar a dudas, el, el Banco Central pues va a poner en marcha los mecanismos que pone todos los años pues para para garantizar que haya un flujo adecuado de las necesidades de liquidez para fin de año. Uh -huh.
3: Muy bien, son las eh, 8 de la mañana y 3 minutos que aquí tenemos como otro informe, pero no, ya bien. Antes de meternos con el paquete, el paquete minero energético, yo quiero preguntarles a nuestros analistas eh, el tema, el tema de eh, el efecto del comportamiento monetario en el mundo. Eh, Será que va a redundar para que ese tema monetario en Colombia también se, digamos, eh, el año entrante sea, digamos, más eh, eh, como más estimulante o o ustedes creen que eh, esa relación externa con la situación interna de Colombia a raíz de pues eh, una inflación bastante fuerte que que se ha registrado, eh, eso no, no
7: compagine.
3: A ver, eh, Germán Cristancho.
7: Héctor, pues lo que sucede a nivel externo es que la moderación de la liquidez tiene que ser mucho más grande. La, la expansión monetaria que hubo en Estados Unidos fue gigante. Nomás en, en, entre 2019 y 2020 finales, eh, incluso, pongámosle dos mil veintiuno, la liquidez, la hoja de balance de la Fed pasó de cuatro billones de dólares a más o menos unos nueve billones de dólares. Y en este momento eso es lo que les está creando un problema grandísimo de que a, a pesar de estar subiendo tasas de interés, el nivel circulante de liquidez sigue siendo muy amplio. Entonces, pues usted ya ve que la hoja de balance ha venido moderándose y que los esfuerzos que se están haciendo en Estados Unidos desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario eh, son de son de contracción. En el caso de Colombia, la base monetaria y el, el circulante en la economía, pues, ha venido dando se ha, se ha venido dando sobre todo por el crecimiento económico, por la fuerza con la que ha venido avanzando la economía y sobre todo por el gasto y, y en esa medida el nivel de liquidez ha venido aumentando por necesidades de transacción, pero no por medidas excepcionales como en Estados Unidos. Entonces, tal vez el impacto directo sí es que en la medida en que la contracción monetaria en Estados Unidos se da, la tasa de interés que debe mantener nuestro país para seguir siendo atractivo y para seguir eh, acorde a esas condiciones financieras más apretadas a nivel global es una tasa de interés más alta. Y entonces ahí es donde yo veo que a pesar de que la tasa de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, eventualmente en el 2023 pueda empezar a bajar, en Colombia va a ser va a ser difícil. Vamos a tener y sobre todo en las economías emergentes va a ser difícil.
3: Bueno, muy bien, son las ocho de la mañana y seis minutos. ese eh, eh, Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores. Catalina Tobón, la misma pregunta.
2: Pues yo también concuerdo con lo que dice Germán y pues bastante lo que yo añadiría es que cuando las condiciones financieras a escala global se ponen un poco más apretadas, pues los mercados también se vuelven un poco más exigentes eh, con relación a las primas de riesgo. Entonces vimos eh, pues cómo ese beta o, esa, o esa, esos movimientos de los activos locales se ha vuelto digamos más fuerte en la medida en que nuestro país pues es más vulnerable ante choques externos, pues dado los altos déficits eh, fiscales y de cuenta corriente. Entonces, en la medida en que la liquidez se apriete, pues también los mercados nos aprietan a nosotros en términos de pues las primas de riesgo. Ah, si quiere que le preste, eh, pues le, digamos que el, pues, la tasa que me tiene que ofrecer tiene que ser un poco más atractiva, y si hay cualquier error o probabilidad de error de política económica no la cobran mucho más fuerte. Entonces, por eso, los movimientos de los IDE son más, más fuertes, eh, los, digamos que los mensajes o las los mensajes que dan las calificadoras, eh, pues digamos que son más contundentes y claramente se vuelve un entorno mucho más exigente, porque pues claramente las condiciones son mucho más estrechas.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 8 minutos y ya abrió el dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 8 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en mil 4.819 pesos, baja 21 pesos, frente a su cierre de ayer, que fue de mil 4.840 pesos. Reiteramos entonces datos de apertura, mil 4.819 pesos, baja 21 pesos, frente a su cierre de ayer.
3: Bueno, a ver, miremos esa apertura. A ver, eh, Germán Cristancho de La Vivienda Corredores.
7: Héctor, como le mencionaba, creo que está un poco en línea con lo que está pasando en América Latina. Las monedas latinoamericanas se están apreciando cerca de 0.6% eh, en este momento, entonces es, es un comportamiento mixto. Yo no espero que tengamos unas caídas muy fuertes en el dólar hoy, porque por el otro lado emergentes asiáticos y europeos se están desvalorizando, pero sí una corrección y una fluctuación entre los 4.800 Diez y cuatro mil ochocientos sesenta pesos vamos a probablemente a tener durante el día.
3: Bueno, aquí me reportan que pues eh, esta apertura eh, ha llevado a que por ahora, después de unos minutos de arranque del mercado, se han transado dos eh, millones eh, de dólares en ocho operaciones el máximo ha sido de 4.829, el promedio en 4.822 eh, pesos y, repetimos, eh, había abierto eh, en, en el eh, mercado financiero en 4.819 pesos. Catalina, todo en el dólar.
2: Sí, yo creo que el, 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 el pivote o el digamos, el centro del tipo de cambio puede oscilar alrededor de... 4830 o 4840, creo que pues de, definitivamente el, el, el apetito por riesgo esta semana tal vez ha, ha disminuido, entonces uno podría ver que pues eh, el sesgo puede ser levemente alcista en el corto plazo, pues dependiendo de cómo salgan esos esos datos y cómo siga un poco la dinámica del mercado, de los mercados de mayor riesgo a escala global.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 10 minutos nos metemos con el paquetaco
7: minero energético.
8: La petrolera canadiense Gran Tierra Energy, con activos actualmente en Colombia y Ecuador, reportó este lunes que perforó recientemente cuatro prospectos independientes, dos en Ecuador y dos en Colombia, y los cuatro han producido petróleo de diferentes zonas del reservorio. De acuerdo con la compañía, estos resultados podrían ofrecer oportunidades de desarrollo futuro en 2023 y en años más adelante.
1: 8 de la mañana y 11 minutos Daniela más información hasta ahora
8: con una inversión de 3.6 millones de euros Enel Colombia lanzó en el FLEX un proyecto que busca flexibilizar las redes de energía el proyecto se ejecutará en la zona de la sabana norte de Bogotá un área de creciente expansión con una alta demanda de energía, que representa retos en términos de digitalización de la red, de acuerdo con la compañía, y además complementará el plan de construcción de nuevas subestaciones y potenciación de líneas en la zona.
1: 8 y 11 de la mañana y por otra parte, hoy se llevará a cabo la votación de la moción de censura, Daniela.
8: Este martes se llevará a cabo la votación de la moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El debate para la moción recordemos que se realizó el pasado 30 de noviembre y tuvo más de 7 horas de intervenciones. Cabe recordar que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, se requiere el voto positivo de la mitad más uno de los miembros de la corporación y como la Cámara de Representantes está compuesta por 187 miembros, la oposición deberá alcanzar un mínimo de 94 votos para retirar a la ministra de su cargo.
1: Gracias Daniela por su completa información, 8 de la mañana y 12 minutos y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina a Tobón, Julio César Herrera, Guillermo Valencia y José Germán Cristancho, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección, en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.